0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の炎症性腸疾患現状と課題について順天堂大学小児科学主任教授清水俊明さんにお話しいただきます。順天堂大学小児科の清水です。え本日は今年の四月十四日に。第百二十六回。日本小児科学会学術集会の。回答講演としてお話しさせていただいた。小児の炎症性腸疾患。パスアンドフューチャーについてお話しさせていただきます。炎症性腸疾患。以下 I. B. D. は。主に潰瘍性大腸炎、以下 UC とクローン病とからなる原因不明の消化管粘膜の炎症によって生じる慢性の下痢や腹痛、血便などを主症状とする疾患です。かつては日本人にまれとされていましたが、年々その患者数は増加しており、UC は本邦で最多の指定難病となっています。小児においても同様にその患者数は増加しており10日では現在週に1人以上のペースで新規の IBD 患者が入院していますではなぜ本邦において IBD 患者がそのように増加しているのかという問いに対する明快な回答は未だないのですがその病院から考えることが大切だと思います遺伝的素因に何らかの環境因子が作用し腸内細菌層の乱れや消化管粘膜の免疫異常が弱気され IBD が発症あるいは再燃増悪を繰り返すと考えられています。したがっておそらくストレスや抗菌薬使用の増加あるいは生活環境や食事内容の変化などの環境因子の影響エピジェネティックな変化による遺伝的素因の問題さらにはリスバイオーシスによる腸内細菌層の変化などが近年の IBD 患者の増加の原因となっていると推察されますその中でもオメガ酸系脂肪酸摂取量の減少およびエピジェネティックな変化と IBD の増加についての関係を東京室でのデータを基に後ほど解説したいと思いますまずは小児領域でも非常に増えている IBD を見逃さずにしっかり診断するための手順をサマライズしたいと思います。2週間以上続く慢性のあるいは2ヶ月以上にわたる反復性の下痢血便腹痛があれば IBD を念頭に置く必要があるわけですがえ加えて口内炎や肛門部病変発熱や関節痛体重増加不良や減少、不成長障害などが認められる場合は、IBD を積極的に疑って検査を行うことになると思います。特に、近年 IBD のバイオマーカーとして注目されている、血中ロイシンリッチグリコプロテイン、LRG や、ベンチューカルプロテクチンは、小児でもその有用性が認められています。ここまでの臨床症状や経過、検査所見から IBD が強く疑われた場合あるいは否定できない場合は内視鏡検査を行ってその所見や正検サンプルによる組織所見から UC やクロン病の確定診断を行っていくことになるわけですただ残念なことに内視鏡検査をしっかり施行できる小児会及び小児施設は決して多くなく小児の IBD の診断と治療適切に行っていく上で内視鏡が行えるペディアトリックガストロエンテロジストを育成することが喫緊の課題と考えます次に先に述べた近年の IBD 患者数増加の原因を説明し得るかもしれない東京室での研究結果の一つ目をご紹介したいと思います私たちはまずデキストラン硫酸ナトリウム DSS を用いて弱ラットで UC モデルの作成を行いその UC モデルを使用してオメガ酸系脂肪酸の有用性をレーザードップラー血流計やウッシングチャンバーを用いて評価いたしました結果はラットモデルまたは人の UC においてオメガ酸系高不飽和脂肪酸であるエゴマ油や魚油の投与により細胞膜輪質中の EPA 濃度が上昇しアラキドン酸濃度がが減少することが確認されましたその結果アラキドン酸から整合成される炎症性エコサノイドであるプロスタグランジン E2 やロイコトリエン B4 が減少し微小循環の改善やクロールイオン分泌の抑制を介して IBD の臨床症状の改善や感慨の維持が認められたと考えています。したがって逆にオメガ3系脂肪酸の欠乏が炎症性エイコサノイドの酸性増加を招いて IBD の発症に関与しているる可能性が推察されるわけです。実際オメガ3系脂肪酸の最大の供給源である魚介類の摂取量は年々減ってきており国民健康栄養調査ではそれまで魚介類の摂取量はオメガ6系脂肪酸を豊富に含む肉類の摂取量より多かったのに対し2008年頃から魚介類の摂取量は肉類の摂取量を下回るようになり最近では魚介類の摂取量は肉類の摂取量の 60% 程度となっていますすなわち日本人における魚介類などのオメガ3系脂肪酸の摂取量減少がアラキドン酸や炎症性エコサノイドの増加をきたし IBD 症例の増加につながっているのではないかという考えですもう一つの近年における IBD の増加傾向説明し得る東京室の研究結果としてエピジェネティックな変化が IBD の発症に関与することを報告しています炎症性腸疾患の病院として遺伝的素因や環境因子さらには腸内細菌層や免疫異常が関与するとされている一方で、近年、小児 IBD の病院として、単一の病的遺伝子による IBD、いわゆるモノジェニック IBD が少なからず存在することが分かってきています。そのモノジェニック IBD の大きな特徴として、発症年齢が非常に低いということが挙げられます。東京室で行った全国調査の結果では、6歳未満発症の超早期発症型 IBD225 例のうち慢性肉血症 IL10 受容体異常症 A20 ハプロ不全症ジ a ッ p 血損症などの原発性免疫不全に関連したモノジェニック IBD が26例 11.6% に認められましたモノジェニック IBD を診断することの意義として致死的な経過をとる場合のあるモノジェニック IBD が適切な治療で感知することや原因遺伝子の同定や発現タンパクの機能解析の結果標的分子製剤の開発あるいは腸管外病変や感染症の予測が可能となることなどが考えられます実際私たちも若年発症の IBD で治療抵抗性であったため遺伝子検査を行いジアップ欠損症や IL10 受容体異常症と診断して骨髄移植によっててしした症例を経験しています現在東京室ではモノジェニック IBD が疑われる症例に対しては17遺伝子を検査する IBD 遺伝子検査パネルで陰性だった症例に全エクソーム解析または全ゲノム解析を行って候補遺伝子を検索して機能解析を行っています。ここでは、その中で、近年の IBD の増加の説明となるかもしれない研究結果を紹介したいと思います。症例は、2歳で IBD を発症した妹と、9歳で発症した姉の姉妹で、妹は小腸と大腸に病変を認めたのに対し、姉は小腸のみに病変を認めていました。遺伝子解析の結果、ともにホモで、非特異性多発性小腸潰瘍を発症する SLCO2A1 変異をヘテロで認めましたそこで腸内細菌など二次的な影響によりエペジネティックな変化をきたし正常アレルが後天的に不活化された可能性を考え腸管組織の DNA メチル化解析を行いました結果は妹の小腸大腸において完全なメチル化を認めたのに対し姉は病変のない大腸では部分的なメチル化を認めるのみでした。さらに SLCO2A1 の RNA 発現やタンパク発現解析、尿中プロスタグラン人代謝産物の測定などの結果と DNA メチル化の程度とか相関していたことより、本姉妹の IBD の発症に DNA メチル化が関与している可能性が考えられ、近年ののの IBD 患者の増加に、ここエピジェネティックな変化がが関与ししていることが推察されました。現在その患者数が非常に増加している小児の IBD 患者をしっかりと診断しそして治療していくことは小児科医にとっても大変重要でありそのためには臨床では内視鏡に代わるバイオマーカーや超音波による非侵襲的な診断および成人領域とのコラボレーション研究では腸内細菌やオルガノイドを用いての研究モノジェニック IBD の遺伝子解析や治療薬の国際共同研究の推進そして教育面では内視鏡検査を施行できるペディアトリック・ガストロエンテロジストの育成などが非常に重要となってくると考えています小児の炎症性腸疾患現状と課題について。お話は順天堂大学小児科学主任教授、清水俊明さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、年